0: Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationsbutton Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacherinnen. Mein Name ist Christian Underwood, und im Gespräch mit Strategiemachern von der Unternehmensfront wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Für unser heutiges Strategie-Interview hat es mich in meine alte Heimat verschlagen, das Saarland, für die, die es schon, die es noch nicht wussten. Und hier, ähm, ja, äh, eigentlich 14 Meter unter den Saarbrücker Schlossplatz, wobei wir sitzen jetzt im Büro, also wir gucken auf den Schlossplatz, aber die, äh, das, wo es stattfindet, äh, nämlich das Historische Museum Saar befindet sich 14 Meter äh, unter der Erde. Und ich habe ein sehr ungewöhnliches Paar hier am Start. Ähm, ungewöhnlich äh, wird sich gleich erklären, äh, denn nur auf den ersten Blick. Denn äh, es geht heute um eine absolute Premiere, die dann morgen auch verkündet wird. Ähm, es geht nämlich sozusagen um die Museums- und NFT-Landschaft, die ein bisschen zusammenwächst. Und das finde ich sehr, sehr schön. Deshalb begrüße ich ganz herzlich äh, Simon Mazzera, Direktor des Historischen Museums Saar am Saarbrücker Schlossplatz. Hier kann man unter anderem die spannende und wechselvolle Geschichte der deutsch-französischen Grenzregion Saar seit 1870 erleben. Und Carmelo Loporto, CEO und Gründer von Nifty, dem Erst, der ersten europäischen NFT-Plattform. Unsere Abonnenten erinnern sich, Ende letzten Jahres, wir haben gesprochen mit euren ersten NFTs, die ihr aufgelegt habt. Und das verlinken wir natürlich auch gerne nochmal in den Show Notes. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hi. Hi, Dankeschön. Ja, und vielen Dank für die Einladung an der Stelle natürlich auch. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz Simon zu deiner Person nochmal. Ich stelle dich nochmal unserem Publikum vor. Den äh, Carmelo kennen paar äh, hoffentlich schon. Wenn nicht, packen wir das natürlich auch nochmal in die Show Notes. Ähm, du hast in Köln, Bonn, Tübingen und Paris studiert. Hast einen Magisterabschluss was ich sehr löblich finde. Den habe ich auch noch, Gott sei Dank. <lacht> Aber du hast ihn in den Uhrenfrühgeschichte gemacht. Ich habe äh, mal ein Seminar besucht in Heidelberg. Das war es dann auch schon. Ähm, von 2006 bis 2011 warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum Zitadelle in Jülich. 2014 bis 2016 Mitkurator der sechsten Archäologischen Landesausstellung NRW am äh, LVR-Landesmuseum in Bonn und dem Lippischen Landesmuseum in Detmold. Und 2016 bis 290 Projektleiter und Mitkurator für die Gründung des Museums für Steinzeit und Gegenwart im Niederland. Niederbayerischen Landau an der Isar und bereits schon seit Oktober 2016, aber auch im Saarland. Finde ich sehr, sehr schön, ähm, dich hier auch zu treffen. Und du bist Direktor hier am Historischen Museum Saar, dort mit dem Fokus auf die saarländische Landesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie auf dieser Saarbrücker Burg. Seit 2020 hast du auch noch einen Lehrauftrag an der Universität des Saarlandes für Vor- und Frühgeschichte. So, das war jetzt eine lange Vorrede. Und jetzt kommen wir endlich zum Thema, denn äh, die Zuhörer fragen sich mit Sicherheit, okay, NFT haben wir verstanden, das kann irgendwie eine Strategie sein und es ist ja auch eine Strategie, so ein Unternehmen an den Start zu bringen, ein ganz neues Geschäftsfeld. Aber was machen wir jetzt im Historischen Museum Saar und dann noch mit NFT? Und darauf kommen wir gleich zu sprechen, denn äh, als mich, äh, ja, Camello angerufen hat und gesagt hat, wir haben da was Großartiges, da wusste ich, es ist wieder was Großartiges, denn sonst rufst du <lacht> ja nicht an äh, an der Stelle. Und äh, es ist eine absolute Premiere und da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Und wir haben wirklich eine ungewöhnliche Kombination von NFT und Museum. Und dann dachte ich mir, das habe ich doch schon mal irgendwie im Februar gehört, irgendwie Valentinstag. Da hat nämlich das Belvedere-Museum in Wien äh, den Kuss von Klimt Verkauft in der, ja, 2400 Exemplare insgesamt und auch das British Museum hat jetzt angefangen, NFTs aufzulegen und ist sozusagen ins NFT-Business als Museum eingestiegen. Also wirklich ein völlig neuer Weg. Die New York Times hat dann mal versucht, dieses neue Geschäftsmodell auch zu beziffern, wie viel da auch wirklich umgesetzt werden kann. Da würden jetzt vielleicht ein paar lächeln, da gibt es auch in St. Petersburg-Museum, das haben wir 400.000 gemacht. Aber für Museen im Zweifel auch viel Geld und auch eine alternative Einnahmequelle. Aber vielleicht auch nicht nur das, wenn man Reproduktionen berühmter Meisterwerke aus Ausstellungen als NFTs verkauft. Jetzt sind wir heute nicht in Wien, nicht in London, nicht in New York, sondern im schönen Saarbrücken. Finde ich sehr toll, dass wir das geschafft haben. Und wir haben hier auch ja kein Rembrandt, kein Da Vinci und kein Klimt. Und jetzt geht die Frage an dich, Simon. Ja, Wie kam es denn zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit mit dem Thema NFT und der Plattform Nifty, die ja Luftlinie, ich glaube 100, 200 Meter sitzt hier hier weg, äh, um die Ecke setzt. Wie, wie seid ihr da drauf gekommen? Das ist eigentlich ein ganz normaler saarländischer Prozess. Man kennt jemand,
1: <lacht> der jemand dann auch kennt ja, und Leute schön. zusammenbringt. Das kann man im Saarland besonders gut und das ging bei uns sehr schnell. Und beim ersten Treffen war klar, das machen wir. Und dann haben wir nur noch geguckt, wie. So, so, so war es, also so relativ ruckzuck ne? und ähm, <lacht> vielleicht auch noch wichtig, man denkt immer Saarland, was was können die, was machen die, wer mhm. sind die und ich habe immer das Gefühl, also ich bin ja selbst zugezogen, im Saarland gibt es mhm. wirklich alles, also mhm. auch alles Innovative nur eben sehr komprimiert ähm, und sehr innovativ oft und dann finde ich das äh, super, dass wir hier so mit den schnellen Wegen auch schnelle mhm. Ergebnisse produzieren können.
0: Absolut, finde ich sehr schön. Also ne, Ansonsten hört man ja auch äh, nicht so schöne Geschichten aus dem Saarland, wo alte Industrien abwandern, aber auch so äh, Cyber Security Center und sowas. Also es bewegt sich was und ich finde schön, dass du das als Zugezogener sagst. Ich bin geflüchtet da und äh, Kevin mhm. ist der Eingeborene. Von daher haben wir heute alle Perspektiven mit am Start. Ähm, ja, äh, Kevin, vielleicht an dich auch die Frage. Ähm, du hast ja mit Aktionen mit Crow, Cool Service, das waren eure ersten äh, großen Auktionen, die ihr gemacht habt. Ähm, ja, bist ja eigentlich schon berühmt-berüchtigt für, <lacht> ich nenne das jetzt einfach mal so, für spannende NFT-Projekte, die mal nichts mit Affen zu tun haben. Ne? Das ist vielleicht nochmal für alle, die den anderen Podcast auch nicht gehört haben, und uns auch immer noch nicht wissen, Non-Functional Token ähm, ist das Thema NFT an der Stelle. Und ja, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das Historische Museum Saar anzusprechen?
2: Also die Sache ist halt die, wir haben im Prinzip schon bei Beginn oder als wir anfingen mit Nifty zu arbeiten, war es uns immer sehr wichtig, den Aspekt der Konservierung auch zu beleuchten. So, weil die Blog Blockchain und auch die dezentrale Speicherung ermöglicht es ja zum ersten Mal in der Geschichte von digitalen Gütern, dass man Dokumente auch verifizieren kann, sodass man immer ganz klar nachvollziehen kann, wann und woher welches Modell, äh, welches ähm, Objekt dann auch kommt. Und ähm, das war damals auch bei Crow und Havage auch nicht anders für uns, mhm. sondern es war für uns dann auch so eine Möglichkeit, Popkultur zu konservieren und festzuhalten. Mhm. So, weil wenn man sich das jetzt mal in 20, 30 Jahren anguckt, dann wird man immer wissen, okay. Das war Cool Savage, das war der Text King of Rap und das war Crow mhm. und das waren seine Masken. Und das ist für uns auch so eine spannende Geschichte, weshalb es gar nicht so abwegig war, auch auf Museen zuzugehen und dort auch mal diesen Aspekt der Konservierung mal zu beleuchten. Und hier haben wir natürlich in Saarbrücken ähm, zum einen kurze Wege und zum anderen haben wir hier auch ein sehr spannendes Gemälde, wo Simon jetzt auch vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen wird. Aber hier ist zum Beispiel auch der spannende Effekt, dass dieses Gemälde, gerade frisch restauriert wurde und wir mhm. haben es in diesem frischen, frisch restaurierten Zustand. Ähm, ja festgehalten. Und das wird für immer mit den Farben, die dazugehören und so weiter nachvollziehbar sein mhm. über die Blockchain. Weil wir legen ja sehr viel Wert auf dezentrale Speicherung. Das heißt, dieses Objekt wird auch unabhängig von Nifty und unabhängig von dem Museum ähm, quasi verfügbar sein. Und ähm, ja, es war für uns auf jeden Fall ein sehr naheliegendes Ding. Und ähm, Simon hat schon gesagt, im Saarland äh, gibt es nichts, was es nicht gibt. Und vor allem gibt es aber kurze Wege, und so kam das auch hier zustande. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir das sehr kurz und sehr knackig hier irgendwie alles gemeinsam regeln konnten. Ja, sehr
0: schön. Simon, vielleicht die Frage an dich. Jetzt haben wir so drüber. Ne? Es ist kein Rembrandt, kein Da Vinci. Aber was ist es denn dann? Was, äh, was erwartet uns? Ja, ist auf den ersten Blick äh, wenig
1: populär. Es ist ein von Werner. Ähm, das ist äh, preußischer Hofmaler. Wir sind im 19. Jahrhundert. Ist Historienmalerei. War eine Zeit lang in der Kunstgeschichte gar kein großes Thema. Das war uns jetzt in dem Fall aber auch egal, weil wir haben einen Auftrag als Museum. Wir sollen Dinge, die die saarländische Geschichte und auch die Geschichte der Grenzregion, also die mhm. deutsch-französische Geschichte betreffen, sammeln, bewahren, ausstellen, auch der Forschung zur Verfügung stellen. Und dann hatten wir einen Zyklus mit 55 Quadratmeter Gemälde von von Werner erworben, der... 70 Jahre nicht mehr zu sehen war, über 70 Jahre. Der war okay. verschollen, der war auch in einem ganz schlechten Zustand. Mhm. Und da haben wir eben dieses Hauptgemälde restauriert, das allein 17 Quadratmeter groß ist. Also ich sage immer, größer als Rembrandts Nachtwache, um nochmal einen Vergleich reinzubringen. Ja, okay. Auf der anderen Seite haben wir da auch ein, ein schwieriges Thema, weil es ist hat was mit Nationalismus zu tun, aber mhm. es ist auch auf fast ein, ein popartiges Bild, weil es sehr farbenfroh ist, Uh, unheimlich intensiv mit viel Realismus und einer ganz großen Inszenierung. Uh, und dieser Rathauszyklus, der ist eben 1880 dann für die Öffentlichkeit geöffnet worden und uh, 1944 beim Bombenangriff uh, dann geborgen worden und verschütt gegangen. Mhm. Es gab viele Diskussionen auch in den Jahrzehnten, was macht okay. man damit und wir haben jetzt im Grunde gesagt, wir müssen das historische Objekt, egal ob es so groß ist wie eine Streichholzschachtel oder eben 17 Quadratmeter mhm. bewahren und dann auch eben für eine inhaltliche Auseinandersetzung zur Verfügung stellen und da ist es uns egal, ob analog oder digital und deshalb passt das hier so gut zusammen.
0: Ja, super. Also hast ja jetzt, also es geht nicht nur um Geld verdienen an der einen Stelle, das ist vielleicht auch ein Aspekt, jetzt ist das aber natürlich überschaubar, ne? wenn ihr jetzt alle Objekte plötzlich freigibt, wäre das, ich sag mal, eine Geschäftsmodellveränderung. Aber es geht um das Thema Teilhabe auch an Kunst und Teilen und Konservieren. Ne? Also wir haben unterschiedliche Zielsetzungen, die er damit äh, also verfolgt. Für uns ist es einfach wichtig, dass die Inhalte des Museums
1: ähm, an möglichst viele Leute gestreut werden mhm. und zwar im richtigen Kontext mit objektiven Informationen. Und das kann man durch das Digitale dann sehr gut gewährleisten. Mhm. Das Geld war jetzt bei unserem Projekt, wo wir das mal auch probiert haben im Museumskontext, nicht entscheidend. Da war es nur, erst mal primär, ging es darum, das Projekt zu refinanzieren. Und wir haben ja auch noch einen wohltätigen Zweck im Hintergrund, weil wir mhm. gesagt haben, für uns als Museum und auch für NIFTI ist jetzt erstmal die konservatorische Linie das Zentrale. Und ähm, äh, und äh, trotzdem haben wir dann äh, diesen Weg gewählt mit der Versteigerung, weil es eben dann äh, das Projekt überhaupt erst ermöglicht hat und wir diesen Mehrwert fürs Museum generieren konnten, jenseits
0: der Konservierung auch noch. Ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, gab es denn auch, also jetzt ist es noch nicht bekannt, ne? ihr geht sozusagen jetzt auch erst an die Presse, gab es bisher auch im Prozess kritische Stimmen, auch intern? Wie kann man sowas machen, NFT im Museum?
1: Ja, es ist ein Thema, das nicht jeder versteht und auch bei ja. uns,
0: also ich habe auch
1: noch nicht alles verstanden. Ne? Ja, und bei okay. uns im Team ist es auch so, dass wir alle so einen Prozess dann ähm, mitgemacht haben. Man kann sich vielleicht fragen, warum genau das Gemälde, aber mhm. man kann sich auch fragen, warum irgendein anderes Gemälde. Und hier ist es für uns eben konkret gewesen, wir haben über ein Jahr lang daran restauriert okay. und da steckt extrem viel Arbeit drin und es gab keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, den Urzustand des Gemäldes, der jetzt wieder hergestellt ist, einmal aufzunehmen, weil wir wissen, dass in 30 Jahren auch wieder mhm. nachrestauriert werden muss. Was passiert, wenn das Gemälde mal bei einem Leihverkehr verunglückt oder beschädigt wird in einem anderen Zusammenhang, mhm. dann wissen wir immer noch, jetzt haben wir das Digitalisat hochauflösend in der Blockchain und das mhm. ist auch beruhigend nach der ganzen Arbeit und auch für die zukünftige Auseinandersetzung damit.
0: Ja, sehr schön. Ähm wie viele NFTs gibt es jetzt zu kaufen vom Kunstwerk und wo und wie kann ich das tun, weil dann würde ich das natürlich gerne schon äh, vorher anmelden. Ja. Genau, also wir
2: starten morgen Donnerstag um 11 Uhr damit und es wird 100 Exemplare davon geben für mhm. je 200 Euro, ähm, sodass man auch tatsächlich unabhängig davon, ob man jetzt hier im Museum vor Ort ist, ähm, sich irgendwie für Geschichte besonders interessiert oder aus welchen Gründen auch immer, einfach auch an diesem Gemälde und an diesem Restaurat auch teilhaben kann. Mhm. Und ich denke, das ist hier wirklich so das Spannende, weil normalerweise hängt das Ding an Wand. Man kann es sich im besten Falle anschauen, auch für einen begrenzten Zeitraum. Es werden ja nicht immer alle Objekte äh, dort hängen und ausgestellt werden dauerhaft. Das Möglichkeit gibt es nicht, Platz ist begrenzt und somit hat man jetzt eigentlich tatsächlich die Möglichkeit, das für immer auch festzuhalten. Und ich finde halt auch diesen Aspekt sehr, sehr spannend, wenn man das jetzt irgendwie in 30 Jahren nochmal restaurieren muss. Und ich habe das jetzt gelernt, dass es auch sehr oft darum geht, die Farben auch wirklich nochmal genauso hinzubekommen mhm. und auch wirklich nachzuvollziehen, wie wurde es, von wem und wann restauriert. Das ist jetzt unveränderlich auch in der Blockchain. Und... Hier handelt es sich ja auch noch so, um, ich sag mal um ein Gemälde, was in einem bestimmten historischen Kontext steht. Und historische Kontexte kann man im Nachgang oder will man im Nachgang ja oftmals ändern, beziehungsweise versucht das die Politik oder wer auch immer, immer wieder. Ja, ja. Und das ist hier nicht mehr so einfach möglich, weil eigentlich mhm. der historische äh, Kontext des Gemäldes auch in die Blockchain geschrieben ist. Und mhm. das ist, ähm, glaube ich, eine Entwicklung, die so in der Menschheitsgeschichte bisher einmalig ist.
0: Mhm. Wie macht man das denn jetzt? Digitalisieren eines solchen... Kunstwerks. Wie geht das? Technisch, was muss man da tun? Gibt also, es da einen großen Scanner? Macht jemand ein Foto? Was passiert also konkret?
2: Also wir haben es natürlich auf einen handelsüblichen Scanner gelegt. Also haben das Klar. Gemälde erstmal kleingeschnitten und dann wieder zusammengeklebt. Nein, also es gibt, es gibt da ähm, ja, Profis, mit denen wir arbeiten, die ähm, für uns das ähm, quasi fotografiert und digitalisiert haben. Mhm. Also es ist nicht so, dass man jetzt dann einfach ein Foto davon macht, sondern es sind dann mehrere, also viele Fotos, die man davon macht, hochauflösend mhm. und das entsprechend dann zu zusammensetzt daraus entsteht im prinzip das digitale unikat was man daraus macht mhm. und ähm, genau das haben wir am ende dann oder ja auch in die Blockchain gespeichert. Also, ähm, die Sachen liegen nicht zentral bei uns auf dem Server. Das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache, sodass unabhängig von der Existenz von Nifty ähm, oder vom Historischen Museum. Ähm, äh, oder den, vom Saarland? Oder vom Dann Saarland generell. Nicht, ne? Also, das Saarland wird es ja weiterhin geben. Rheinland-Pfalz vielleicht nicht, aber das Saarland schon. <lacht> so, aber dass, äh, dass es eben unabhängig vom Kontext auch gesichert ist. Das war mhm. uns sehr wichtig. Ja, sehr schön.
0: Gibt es denn schon, also jetzt, jetzt denke ich an große Archive, ne? Ähm, wo ganz viele Kunst liegt, die im Zweifel keiner sieht. Aber gibt es bei euch ganz konkret auch Dinge, wo ihr sagt, wenn das jetzt irgendwie gut läuft, da, da wollen wir irgendwie weitermachen? oder? Alle Museen suchen immer
1: nach dem heiligen Gral der Konservierung, mhm. ähm, analog wie digital. Und im Digitalen gibt es verschiedene Ansätze. Man macht Datenbanken, die dann eine Online-Schnittstelle bieten, mhm. äh, die auf Servern liegen, wo man verschiedene Prozesse im Hintergrund hat. Und hier mit der Blockchain haben wir... Eine Sache, die stärker und äh, langfristiger oder ewig angelegt ist und äh, unschlagbar ist in dieser Rolle im Vergleich uh -huh. zu anderen Dingen. Und deshalb muss sich jedes Museum damit auseinandersetzen, wie man Kulturerbe, Kulturgüter in der Blockchain äh, konservieren und darstellen kann. Und das ist eine neue Ebene die in den letzten Jahren in der Intensität noch nicht erreicht wurde mhm. und wo jetzt wieder ein Prozess beginnt äh, des Umdenkens. Und wir machen das jetzt hier mal als Fallbeispiel, äh, um uns an diesen Prozess zu gewöhnen. Äh, wir haben ja auch auf Dinge geachtet, Farbechtheit und, mhm. und die Brillanz und dass es wirklich dem Original entspricht. Und wenn man dann merkt, das funktioniert alles, selbst bei diesen Dimensionen, dann kommt man natürlich auf die Idee, okay, das ist ein Weg, ein, der zentrale Weg, in die Objekte in eine unendliche Haltbarkeit zu bringen. Und da müssen die Museen jetzt einen ganz großen Transformationsprozess noch machen, wie man dies rechtlich und in der Zugänglichkeit und in der Kontrolle und so weiter für die
0: einzelnen Häuser regelt. Und da sind wir jetzt am Anfang. und werden das weiterentwickeln. Aber ihr habt erstmal gemacht und das finde ich sehr schön. Das hatten wir auch in unserem letzten Podcast. Man muss halt auch einfach mal machen bei so neuen Themen. Ne? Das ist am Ende des Tages dann auch wichtig. Und ich habe gelernt, großes neues Potenzial für die Ewigkeit. Das finde ich ein super Titel. Also das wird der Titel des Podcasts <lacht> an der Stelle. Ja, wenn wir dann nochmal schauen, ähm, äh, gibt es denn für euch in Sachen NFT, jetzt macht ihr das, äh, wie ist denn bei euch die Pipeline gefüllt? Ne? Ihr habt jetzt natürlich immer sehr Outstanding-Themen, aber wie sieht es da aus?
2: Ja, also wir wollen diesen Pfad auch weiterhin beschreiten. Ähm, für uns war es immer sehr wichtig, von Anfang an zu zeigen, was ist überhaupt möglich mit der Technik. Ähm, ich finde diesen Weg jetzt auch mit den Museen zu arbeiten sehr spannend, wenn man jetzt sieht, zum Beispiel in der Ukraine, ähm, wo es ja wirklich die Gefahr gibt, dass deren Kulturgut auch irgendwo vernichtet wird. Mhm. Ähm, dort fährt man jetzt auch die Strategie, wirklich ihre Kulturgüter in die Blockchain zu konservieren, sodass es eben auch noch da ist, wenn die Ukraine vielleicht nicht mehr ist. So traurig das jetzt auch klingen mag, ist das, glaube ich, der richtige Ansatz und so wie sich Museen mit einer Metaverse-Strategie auseinandersetzen müssen, also mit einer Strategie, wie man dieses Web 3 für sich nutzt, so gilt es eben auch für ganze Regionen und wir haben zum Beispiel mit dem, mit dem Ahrtal jetzt eine Kooperation, also das Ahrtal hat ja letztes Jahr eine ganz schlimme Flutkatastrophe gehabt und diese Flutkatastrophe wird jetzt auch dokumentiert, dem Ganzen wird auch ein Denkmal als Kunstwerk gesetzt und wir haben gemeinsam mit dem Ahrtal eine Strategie äh, erarbeitet und das geht dann auch schon nächste Woche los, mhm. ähm, wo wir auch ähm, Flutweine ähm, entsprechend äh, äh, ja, tokenisiert haben, aber eben auch dieses Kunstwerk, zu dem ich noch nichts verraten darf, ähm, äh, ja, entsprechend digitalisiert und tokenisiert haben.
0: Ja, super, aber du hast schon mal ein bisschen was rausgelassen. Flutwein steht natürlich auch bei mir zu Hause. Äh, Muss ich mir gleich einen sichern. Ne? Also für alle, die es nicht kennen, Flutweine ist äh, eine der ja, äh, größten, auch Marketingaktionen für alle ähm, Winzer im Ahrtal, in deren Flaschen, ich sag jetzt mal im Schlamm landeten, die eigentlich unverkäuflich wurden und jetzt äh, ist ein wahnsinniges Projekt an sich schon drauf geworden und ihr habt dann auch nochmal in wirklich digital gemacht. Absolut. also die, ja, haben weil tatsächlich, die Flasche macht man eh nicht auf. Ne? Also. Nee, also das sollte man auch nicht machen. Das sollte genau. man konservieren.
2: So. Mhm. Und die haben tatsächlich aus der Not eine, eine, eine Tugend gemacht und gehen diesen Schritt auch konsequent weiter. Deswegen hat das auch sehr mhm. gut zu Nifty gepasst. Mhm. Ähm, genauso wie jetzt hier im Museum, einfach mal machen ist dann auch, glaube ich, der richtige Weg, statt irgendwie ähm, ja, wochenlang oder monatelang mhm. nach nach Problemen zu suchen, mhm. die einfach wirklich auch im laufenden Prozess auszuräumen. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Also Vielen Dank für den Einblick. Aber ich komme nochmal kurz zurück zu dir, Simon. Ähm, du hast ja schon ein bisschen von dem Potenzial gesprochen und dass die Museen sich auch mal trauen müssen. Erschließt dir da auch ein bisschen andere Zielgruppen? Weil ich bin ganz ehrlich, ne? ich komme aus St. Louis, nicht weit weg von hier. Ich interessiere mich sehr für Geschichte. Ich war in meinem Leben nie in diesem Museum. Im Schloss war ich. Das weiß ich noch, aber Museum war ich nicht.
1: <lacht> das zeigt, zeigt unser Potenzial, das ist enorm. Also, ähm, Museen sind auch durch Corona, aber insgesamt natürlich ähm, schwer, schwieriger ins äh, allgemeine Bewusstsein zu bringen. Das heißt, mhm. wenn ich sonntags überlege, was mache ich, dann muss man erstmal wieder auf die Idee kommen, da gibt es doch noch dieses Museum und da war ich nicht. Mhm. Und wir müssen immer Anlässe schaffen. Mhm. Äh, das ist. Auch ein Anlass, um uns als Museum wahrzunehmen, unsere Arbeit auch wahrzunehmen. Oft macht man ja äh, gute Arbeit und viele kriegen es gar nicht mit. Das ist eins der Hauptprobleme. Und in dem Fall, denke ich, werden andere Zielgruppen auf uns aufmerksam. Und wenn dann jemand Interesse hat, vorbeizukommen, umso besser. Ähm, ja, ich denke immer, wichtige Sache für alle Museen ist einfach äh, grundsätzlich für sich in die Satzung reinzuschreiben, analog und digital ist niemals irgendetwas, das in Konkurrenz zueinander steht, mhm, sondern es bereichert sich ausschließlich. Und wenn man das im Kopf erstmal verankert hat, dann kann sich da wirklich viel draus entwickeln.
0: Ja, absolut. Und ihr habt ja auch noch einen guten Zweck, den hast du eben schon erwähnt, aber vielleicht kannst du ihn nochmal kurz konkretisieren für alle. Was, Also weil das ist wieder was physisches in der Kombination dann. Absolut. Unser Förderverein pflegt seit Jahren ein Busprojekt, wo wir
1: Schulklassen aus dem ganzen Saarland ins Museum bringen mit Sponsoring-Unterstützung und jetzt starten wir dieses Busprojekt neu und wollen auch eben französische Schulklassen zu uns holen, die mhm. ohne diese Unterstützung diese Reise nicht hätten antreten können. Und da können wir mit den Einnahmen dieses Projektes einen ganz wichtigen Beitrag leisten, um wirklich einige Schulklassen ins Museum zu bringen und dort eben... Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen.
0: Ja, absolut, super. Und für alle, die nicht kommen, die haben es trotzdem digital. Weil man kann bei euch ja auch, habe ich gelernt, 3D durchlaufen. Das habe ich dann gestern auch mal gemacht.
1: Genau, wir verstecken unsere Informationen nicht. Wir wollen, es ja, alle kommen auch, auch
0: wenn sie 14 Meter unter der Erde liegen. Ne? <lacht> Richtig. Aber äh, umso, umso schwieriger ist es trotzdem, äh, dann nach außen zu tragen. Ja, also sehr schön, da haben wir, haben wir jetzt äh, viel gelernt. Ähm, vielleicht nochmal, ja, ich stelle mal die Frage in die Runde. Wo geht das denn noch hin? Also was ist die Vision? Also ich habe jetzt von ersten reinen NFT-Museen gehört, die jetzt reihenweise überall aufmachen. Das ist auf jeden Fall ein Trend. Was Was sind so Visionen, die euch noch vorschweben, wo das noch hingehen kann?
2: Also ich denke, das Thema NFT-Museum, also rein digitale Museen, wird definitiv eine große Rolle spielen. Wir stehen ganz am Anfang von dem, was man irgendwann mal Metaverse nennen wird. Das Wort wird überall genannt, aber so richtig vorstellen, wie das sein wird, kann sich eigentlich noch keiner, weil es quasi Stück für Stück entsteht. Und NFTs sind für mich auch die Bausteine dieses Metaverse. Und die Art und Weise, mit, ja, mit Gegenständen und mit digitalen Gütern und somit auch vor allem mit der eigenen mhm. Kultur umzugehen, verändert sich gerade radikal. So und wenn ich die Möglichkeit habe, mir weltweit die Dinge anzugucken, ohne wirklich vor Ort zu sein, wenn ich die Möglichkeit habe, auch ich sag mal NFTs zu nutzen, um ähm, ja, Kulturgüter zweifelsfrei, nach Region, einem Künstler, einem Museum und so weiter zuzuordnen. Ich glaube, dann passiert auch viel Gutes, weil ich meine, wir haben das Thema Kriegskunst, das Raubkunst, genau, das immer wieder aufkommt, ähm, aber auch die Frage, ähm, ist das Dokument original, ist es eine Fälschung? Ähm, da wird die Blockchain auf jeden Fall einen sehr großen Beitrag dazu leisten, das anders zu lösen, das für die mhm. Zukunft auch, glaube ich, endgültig auch zu lösen, sodass es das... Ähm, das ist die größte Hoffnung und ich denke, alles, was jetzt irgendwie in die Richtung passiert, wird einen Beitrag leisten und wird einen Teil davon mitsteuern, wie es am Ende aussieht und die Chance haben wir hier gemeinsam. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das auch wirklich hier in unserer Region auch so machen können, mhm. dass wir hier zumindest mal in Deutschland ganz vorne mit dabei sind. Es macht halt tierisch Spaß.
0: Ja, super, sehr schön. Und äh, ja, Simon, digitales NFT-Historisches Museum, was die Vision?
1: Blockchain ist ein Schaufenster. Ein Schaufenster, ja. das Anlässe schafft, dass Dinge in den Mittelpunkt rückt, die ich nie kannte und wo ich nie einen Zugang zu gefunden hätte. Ja. Und dieses Schaufenster führt am Ende auch dazu, dass ich dann andere Orte besuche, meinen, meine Perspektive öffne, ja. meinen Blick auf die Welt öffne und auch gerne auch woanders Dinge auch erleben möchte. Und ich denke, dass da die Blockchain eine Erweiterung von dem ist, was jetzt da ist und das Angebot spezifiziert, konkretisiert, näher bringt und dadurch eigentlich nur eine optimale Steigerung mhm. ist und aufbaut auf das, was schon da ist an Museen zum Beispiel oder mhm. vielem anderen. Ja, wunderbar.
0: Vielen Dank erstmal an euch. Zum Abschluss, jetzt sind wir schon am Ende. Zum Abschluss wünschen sich unsere Hörer immer so einen konkreten Rat und jetzt habe ich mir gedacht, ja, was was stelle ich denn jetzt da für eine Frage und wir machen das mal konkret, ne? Strategiemacher im Museum, die Kollegen von dir, so Museumsdirektoren, äh, was würdet ihr denen denn raten, wenn es darum geht, neue Wege zu bestreiten, jetzt auch im Beispiel mit NFT, aber das können natürlich auch andere Dinge sein, was sind da für euch die Erfolgsfaktoren, worauf man achten sollte?
1: Manchmal für Museen schwierig, aber ich finde es immer gut, wenn man nicht erst den Stuhlkreis macht und überlegt, welche Probleme <lacht> entstehen können, ja. sondern im Grunde auf äh, reale Situationen reagiert und äh, das heißt, sich öffnet, Wege beschreitet, die Wege geht und dann anpasst, Erfahrungen sammelt, also das Experimentelle muss man sich bewahren, mhm. ausleben und äh, es ist dann auch nicht schlimm, wenn äh, das zehnte Experiment mal schief geht, dann hat man aber wenigstens neun Dinge gemacht, die alle weitergebracht haben. Ja, super, vielen Dank. Und du?
2: Hast du ich, noch was? Ja, sehe ich absolut genauso. Also ich Denke, ich sag mal, zum einen für die Museen, sich für neue Möglichkeiten zu öffnen, aber eben auch für Leute, die vielleicht nicht aus dem Museumsbereich kommen und nicht vielleicht mit, mit alter Kultur oder auch mit zeitgenössischer Kultur zu tun haben, sich auch dafür zu öffnen, weil ich sage für mich ganz persönlich, ich habe unheimlich viel gelernt in den letzten Wochen, was Kunst betrifft und was auch die Konservierung von Kunst betrifft. Und es gibt da eine ganz spannende Welt zu entdecken. Also, Leute, geht ruhig in die Museen. Sehr
0: gut, schöner, schöner Aufruf zum Abschluss. Also wir haben gelernt, Freiraum geht in die Museen, äh, tut das, aber äh, kauft auch NFTs. Äh, wir müssen das Unbedingt. auch noch in die Shownotes packen, auch sehr wichtig an der Stelle und ich habe gelernt, sehr viel Potenzial für die Ewigkeit und damit schließen wir das auch ab. Herzlichen Dank für eure Einladung, ich wünsche euch viel Erfolg für das Projekt und auf viele weitere. Macht's gut. Auch Danke dir.
1: Ja, danke dir.